0: Todo viene desde esta necesidad de salud de donde yo fui gorda y diabética. Llevaba un tiempo como intoxicada.
1: Teniendo esta sensación de que no
0: podemos ser todo y que tenemos que elegir. Lucharle, conseguirlo, sufrirle, darle, moverle. Tengo miedo a, a no haber un compañero. No sabes la cantidad de personas que empiezan a pagarse con los años y piensan que es normal.
1: Mujer Chingona, este podcast es para ti. Bienvenidos al podcast de Karina Velasco. Hola, hola, los saludo. Pues con este episodio extra que surge, pues con todo esto que está sucediendo en estos momentos con el coronavirus y pues este espacio que estoy cultivando con muchos otros expertos en las redes para precisamente llevarles a ustedes herramientas, más serenidad, más paz y pues un poco de fortaleza a través de esta información pues para que puedan mantenerse sanos, en calma y con esa fe de que vamos a estar bien. Y es por eso que quise entrevistar ...a mi querida amiga... ...ella fue mi primera maestra de yoga... ...y fue de las... ...principales pioneras... ...del Ashtanga Yoga en México... ...desde 1993... ...además es... ...nutrióloga, autodidacta, wellness coach... ...mamá, arquitecta... chaiwali ...tiene un espacio donde hace... ...esta mezcla de especies deliciosas... ...para té... ...hindú... ...y quise invitar a Anita que es una gran amiga para que precisamente nos platique de cómo incorporar hábitos saludables a nuestra vida para mantenernos en nuestras óptimas condiciones. Me da mucho gusto recibir a Anita, pueden encontrarla en Instagram @anitadevin y su website es experienciasvidasana.com. Y es un gusto recibir a Ana Devin. Y mi querida Ana, me da muchísimo gusto que estés aquí porque, como lo dije en la introducción, pues Ana es un estuche de monerías y además una gran amiga que conocí hace, no sé, aproximadamente, creo que en el 2001, 2002, que fue mi primer Miss de yoga, cuando nadie daba clases de yoga en México, ahí estaba Ana creando todo este movimiento de Ashtanga Yoga, y me acuerdo que iba a sus clases, que eran en casa de su papá, porque todavía no había escuelas de yoga, y entonces es como, hiciste, bueno, fuiste una de las precursoras del movimiento de la yoga en nuestro país, pero además es una clavadaza en todo este rollo de la nutrición, y que nos apasiona tanto, y sobre todo ahorita que ya no tenemos 20, como que siempre... Y hemos sufrido de bastantes cuestiones de salud las dos, uh -huh. como toda esta investigación profunda acerca de la nutrición, de todo lo que está sucediendo, de In Edge, la tecnología para la longevidad, ¿no? Entonces, pues... aquí estamos,
0: Esther. Ay, gracias, gracias por, por la invitación, me encanta. Es un tema que me apasiona, siempre me ha apasionado y he sido bastante autodidacta en el, en el tema, pero también eh, pues una experimentadora, ¿no? una científica empírica. O sea, me gusta practicar las cosas que re recomiendo, me gusta ver qué pasa con mi cuerpo, si hago ciertas cosas o dejo de hacer ciertas otras. Entonces, me gusta mucho hablar de esto porque va mucho más allá de la teoría conmigo. ¿no? He, he comprobado muchas veces que que, pues estos detallitos que vamos eh, implementando en nuestra vida, y en nuestra dieta, nos van cambiando y nos van afectando, ¿no? Realmente no es, no es nada más una teoría o una buena idea, ¿no? ¿Y cómo
1: iniciaste? Eh, digo, ¿qué fue lo que te llevó y te abrió la puerta a descubrir la
0: nutrición y los hábitos positivos o beneficiosos en tu vida? Fíjate que ahorita justo estoy como haciendo una recapitulación ¿no? Personal de cómo empezó todo en mi vida, porque... Hoy, después de 27, 8 años de yoga, también me doy cuenta pues, que soy mucho más allá que la yoga, ¿no? Soy vida sana, soy la vida sana. Exacto, ¿no? eres la vida sana. Sí, soy, es, es wellness, es bienestar y es vida sana. O sea, es, es, es lo que a mí me mueve, ¿no? Y yo era muy joven cuando empecé con todo esto, tenía 17 años, y padecía de migrañas, de sinusitis, de mala digestión O sea, lo típico, ¿no? Yo me doy cuenta que hoy en día, a donde vayas Cualquier reunión, comida, evento social La gente a mí se me acerca y me empieza a decir Es que tengo migraña, es que no duermo bien Es que tengo indigestión, es que estoy inflamado Es que este, no voy bien al baño eh, me duele la cabeza, este, tengo, estoy muy estresada, no aguanto a mi jefe, tengo malas relaciones, estoy de... O sea, esos achaques con los que nos vamos acostumbrando a vivir son lo que a mí, de alguna manera, me hizo como tomar la decisión de dejar de tenerlos, ¿no? En México, eh, el promedio de, 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 de gastos médicos sencillos, como de estos achaquitos de inflamación, gastritis, colitis, dolor de cabeza, todo. El, el mexicano promedio, clase media, se gasta entre 15 y 20 mil pesos al año. Entre aspirinas, una cita al gastroenterólogo, una cita a no sé qué. 15 mil
1: a 20 mil pesos, pesos al, al año. año. Sí. Que serían para todos ustedes que no nos esc nos escuchan en otros países el equivalente como a 20 mil, sí, como
0: mil dólares. Como mil dólares al año, más o menos, en aspirinas, en cositas para este, la digestión, ¿no? Este autorrecetas, ¿no? Una o dos este citas al médico el también, el pepto, el pepto bismol sí, o sea, claro. todas esas cosas, ¿no? Son y, y, y lo lo más triste es que estamos como convencidos inconscientemente de que es normal de que es normal. Sí, que
1: es normal sentirnos mal y está, es normal tener algo. Exacto. Es más, no es normal no, no tener nada. Exacto.
0: <risa> ¿Cuántas veces no te despiertas en la mañana y dices, ay, es que cansado estoy, no tengo energía? ¿O cuántas veces no vas en el coche a tu trabajo y dices, híjole, odio mi trabajo? ¿O cuántas veces dices, híjole, hace dos días que no voy bien al baño, estoy inflamada, no me cierran mis pantalones? Esas cosas, ¿no? Que, que con las que nos acostumbramos a vivir y que en realidad no están bien, no es normal. Entonces, yo a muy temprana edad, tengo 45 años, a los 17, eh, sufría y padecía como de estas cosas, además de también de un vacío espiritual, ¿no? Entonces, todo vino como en un despertar en conjunto. Yo tuve la fortuna de conocer a mi maestra de la India en el 93 y a partir de esa iniciación, Agurumay, a partir de esa iniciación empecé a justamente a hacer una red de gente y a conocer a gente muy increíble, muy interesante, doctores naturistas, ayurvedas, este, filósofos, maestros de, de yoga. En fin, o sea, me empecé a rodear y a permear de un mundo que para mí era totalmente desconocido. Y ahí fue como mi gran despertar, ¿no? Y vino junto con pegado la meditación con la dieta vegetariana, por ejemplo. ¿no? Yo fui vegetariana 18 años, de los cuales 5, vegana, ¿no? Entonces pasé por eso, pasé por eh, la antidieta, pasé por la dieta de la zona, la paleo, la, este, todo lo que te puedas imaginar. Eres una
1: exploradora sí. que, que le fascina ese tema y cuando te fascina algo, pues quieres ir explorando qué pasa con esto, qué pasa con el otro. Exactamente. También
0: tu cuerpo va cambiando. Todo va cambiando. Eh, el proceso degenerativo, digamos celular, también a partir de los 30 años, pues es mucho más notorio que antes. Quizás antes no te no te preocupas tanto porque estás comiendo y todo. Y después de los 30 años es mucho más importante eh, darte cuenta que lo que ingieres es radical para tu salud. ¿no? Eh, por ejemplo... Para ya meternos un poquito en el, en el tema de la nutrición, básicamente existen tres macronutrientes ¿no? en la cadena alimenticia, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Antes de los 30 años, si nosotros tenemos una dieta equilibrada de estos tres macronutrientes, está muy bien eh, y eso es lo que nos va a generar como la base de nuestra salud. Después de los 30 años, tenemos que poner atención también en los micronutrientes. Los micronutrientes son las enzimas digestivas, los probióticos, las vitaminas, los minerales. Cosas que antes no tomamos en cuenta o no son tan importantes. Pero para entrar en un proceso de regeneración celular o por lo menos detener la degeneración celular, hay que tomar en cuenta todos estos micronutrientes también, ¿no? Entonces... Pero
1: cómo descubrimos, porque digo, algo de lo que está pasando y que me di cuenta y es algo que, enseñ que aprendí mucho en este último año, es la cuestión de que a veces también como nos automedicamos también nos autosuplementamos sí. entonces digamos que yo creo que me falta la vitamina B y empiezo a tomar suplemento pero realmente no me falta la vitamina B
0: Exacto.
1: entonces a mí lo único que me dio información es literalmente si sí hacerme un estudio porque me di cuenta Exacto. yo estaba tomando melatonina para dormir uh -huh. y estaba yo saturando mi sistema porque mi melatonina estaba bien ese no era el problema lo que me faltaba era el triptófano. Okay. Entonces era un, un elemento totalmente distinto, sí. pero como existe ya esta cultura de well-being y de wellness, creemos que todos los suplementos y que todos los superfoods y que todo lo que se vende allá son afuera para todos. son para todos y que todos funcionan. Exacto.
0: Eso es muy importante porque creo que sí vale la pena hacer un, un estudio, un análisis, ¿no? Ya contra tu análisis de sangre, entonces, ya te vas a dar cuenta qué es lo que tú realmente necesitas. Ahora, hay sí hay genéricos, ¿no? Es como las vitaminas y los minerales, pues un multivitamínico y un multiminerálico son muy importantes para cualquier persona, ¿no? O sea, no, no, yo creo que ya cuando te vas a suplementos específicos... Exacto. ...es donde hay que tener cuidado con, con lo que nos estamos metiendo al cuerpo porque puedes, como dices, saturar el sistema, ¿no? También... Pero el, multi, el multivitamínico es súper importante. Multivitamínico es muy importante después de los 30 años y eh, los minerales básicos. En, en Estados Unidos o en inglés se llaman trace minerals. Es un líquido que venden unas pastillas donde vienen como los minerales básicos que nuestro cuerpo necesita, calcio, magnesio, potasio, zinc. Así, ¿no? Es, es un, un conjunto.
1: Entonces, eh, digo, porque una cuestión es nuestra cambiar nuestra alimentación cuando queremos explorar cierta tendencia o queremos ten que tener ciertos beneficios en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que quiero ser vegano, pues quiero explorar esa tendencia y ver cómo mi cuerpo responde ante no comer este, nada animal. Pero, por ejemplo, la dieta keto, pues muchas personas dicen, ay, que te marcas, que enflacas, que se te quita la celulitis. Entonces, como que, ¿cómo discernir qué es lo que necesito ¿O cuáles realmente funcionan versus cuáles quiero explorar nada más para ver qué claro. se siente?
0: Yo creo que si no tienes una condición física determinada, si tienes una salud más o menos normal, yo creo que es muy importante investigar, o sea, explorar. Decir, a ver, un mes voy a hacer esta dieta, ¿no? Un mes yo... Eh, así fue como yo me di cuenta de lo que me hacía bien y lo que no me hacía bien. Y en los últimos años, como tú sabes, sí, sí abogo mucho por la dieta cetogénica. Creo que la dieta keto eh, tiene mucho que aportar y también se puede hacer vegana o vegetariana. Es mucho más limitada. O sea, sí se vuelve muy aburrida tu comida, pero se puede. ¿no? Y, y la idea básicamente es dejar de consumir azúcares las azúcares o los hidratos de carbono realmente alimentan las células contaminadas y se siguen contaminando. O sea... Sí, punto. De eso se alimentan las células, o sea, está comprobadísimo por miles de científicos, doctores, todo. Es, es real, ¿no? Es real. Yo no sé por qué siguen, deberían de ser ilegales los refrescos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que, que la gente consume en una base regular de vida que realmente están contaminando nuestros organismos a un nivel que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta...? Porque mucha gente te dice, no, pero ¿cómo? O sea, si los tres macronutrientes son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿cómo voy a cortar los carbohidratos? no En realidad no los cortas al 100% porque consumes este, verduras, muchas verduras, y las verduras también tienen un contenido de hidratos de carbono sano, ¿no? un 5 o un 10% que tu organismo va a necesitar y los va a procesar muy bien. La idea es que en vez de que tu energía o tu gasolina, o tu fuente de, 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 de fuerza, sea el azúcar, se, se convierte en la grasa, ¿no? O sea, se, se vuelve la grasa. El cerebro, el sistema nervioso central, están hechos de grasa, ¿no? Nosotros cre crecimos con la abuelita, la tía, la mamá, que siempre nos decía que la grasa es mala. La grasa es mala cuando está combinada con el azúcar. Cuando la grasa es sola... La mantequilla buena, los aguacates, las aceitunas, el aceite de coco, ¿no? fuentes de grasa sanas y buenas, no se combina con el azúcar, es alimento puro para el cerebro y alimento puro para el sistema nervioso central. Por eso cuando dejas de consumir carbohidratos y levantas tu insumo de grasas, hasta a nivel cerebral, mental, te sientes mucho más lúcido, mucho más fuerte, ¿no? No, y también muchos dicen que nuestra fuente de energía
1: la da el carbohidrato. Es como, uh -huh. ay, vas a ir a la escuela, no, pues cereal, uh -huh. ¿no? El leche, uh -huh. ¿no? Que, jugo de naranja. O sea, todo el carbohidrato creen que te da energía, pero eso es también incorrecto, es puro azúcar.
0: Es, o sea, sí te da energía, pero es temporal, es un pico es un pico de azúcar o sea tú comes tu... por eso a las dos horas necesito otro panquecito sí, o algo exactamente entonces tú puedes consumir carbohidratos sanos y carbohidratos no tan sanos por ejemplo tú te tomas un licuado de todas las frutas en ayunas o te comes un sneaker. si tú te mides el nivel de insulina antes y después de cualquiera de los dos el jugo que es muy orgánico y sano o el sneaker, te sube prácticamente igual el azúcar es lo mismo en azúcar en contenidos azúcar. de glucosa Ajá. Sí. Entonces, te levantas el azúcar y a las dos horas se te baja el azúcar y quieres otro sneaker, o quieres un plátano, o quieres unas galletas, porque lo necesitas, porque estás haciendo tu fuente de energía el azúcar. Cuando tú la cortas, puedes entrar en un momento de ajuste, se llama... Eh, le llaman la ketoadaptación. son como dos o tres días en donde tu organismo va a todos los rincones y se chupa el azúcar todo lo que queda, todo lo que hay en, en, en las esquinas más remotas de tu cuerpo se chupa y se chupa el azúcar y de repente dice ¿y ahora? ¿de qué me voy a alimentar? y ahí es cuando tú, tu insumo de grasas tiene que ser muy alto porque entonces vas a empezar a metabolizar la grasa y a sacar tu energía de la grasa y por ejemplo, en esos en esa, en, digo, en esa dieta, en momento de
1: adaptación, creo que es un punto interesante porque es cuando surgen todos los antojos, ¿no? Es, uh -huh. es como un poco cuando dejas. ¿Alguna adicción? Cuando dejas de tomar alcohol o cuando dejas de fumar, que son esos dos, tres días donde te sale el monstruo que dice necesito comer algo. ¿También se siente así cuando, cuando estás en esa transición? Sí,
0: sí, sí, sí. Sientes que tienes ganas de comer azúcar, ¿no? Y ahí es cuando la fuerza de voluntad. Son dos o tres días, ¿eh? A mí no me costó trabajo, pero conozco a gente que le cuesta mucho, mucho trabajo. Y digo, que... depende que tanto azúcar. Digo, a ti no te costó porque, digo, no, comía llevas tanta. comiendo muy bien toda la vida sí. prácticamente sí y no tengo un bueno cuando era vegetariana consumía muchos carbohidratos ahí es donde hay que tener poner mucha atención por ejemplo a la dieta yo yo no es que sugiera que hagan una dieta en particular no o sea yo te practico lo que yo he hecho y lo que lo que a mí me funciona pero eh, si tú decides hacer una dieta vegetariana es muy importante que que tomes proteínas que sean vegetales, ¿no? Que sean de extractos vegetales Porque la tendencia cuando somos vegetarianos Es caer en el puro carbohidrato Arroz, pasta, pan Y no por eso suben de peso Exacto, ¿sí? Subes de peso porque estás comiendo puro azúcar uh -huh. Entonces si sí, eres vegetariano, no comes carne Pero ¿dónde está tu fuente de proteína?
1: No? ¿Y qué fuentes de proteína podrías recomendar Para alguien que digamos Que quiera hacer una adaptación de la dieta keto Pero en vegano o vegetariano? pues mira hay hoy en día en las tiendas es que a mí a veces ya me cansa o sea ya digo ya sí. o sea un pedazo más de carne ya no puedo más exacto porque yo fui también vegetariana y vegana 20 años sí entonces ahorita llevo un año con este tratamiento esta nueva dieta y es pura carne porque no puedo comer pollo no
0: puedo comer pescado tú no
1: ¿No? Entonces, en te general agotas. la gente en que general hace sí.
0: dieta keto come huevo, pescado, pollo Exacto. o carne, que son las fuentes animales de Exacto. proteínas, ¿no? Pero las fuentes vegetales son, bueno, hoy en día en las tiendas naturistas hay muchos polvos ya como de. Como los míos, de Roqueto. Exactamente, de, 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 de proteínas aisladas vegetales, sí. ¿no? O las algas. Por ejemplo, la, la, ah. la sonclorela y la espirulina son algas unicelulares con altísimo contenido proteico. Y por ser unicelulares, eh, eh, entran en tu torrente sanguíneo mucho más rápido. Entonces, si tú haces, tomas espirulina, es de lo mejor que hay para cuando eres vegetariano. ¿Y cuánta espirulina puedes, puedes tomar para, pues para es, poder entrar? Medirlo como en cucharada, en una cucharada sopera de si son cápsulas, pues lo que te quepa en una cucharada, o si es polvo, lo que te quepa en una cucharada. Sería lo equivalente, por ejemplo, en proteína a un filete de pescado. Mm. ajá una cucharada. Entonces, si te tomas dos al día, una en la mañana y uno a mediodía, ya estás cumpliendo con tu contenido. Proteico. Con un licuado, ok. ¿Con un, licuado? con un poco
1: de leche de coco, de aguacate. Sí. Es que tú haces unos buenísimos. Hay unos
0: shakes que... Sí, yo no, hago. qué bárbaro. Y también con el tiempo y la investigación de todo esto, eh, he aprendido que para que la molécula de la proteína se rompa en las algas, es importante combinarlos con cítricos. Entonces, si vas a hacer un jugo, le pones limón. ¿No? si vas a hacer un licuado de espirulina o de clorela, le pones limón y le puedes poner alguna fruta, entonces tienes ahí tu carbohidrato y grasa, aceite de coco o aguacate y haces un, un licuado y te lo tomas. ¿no? Y eso es, estás ahí más que haciendo keto, estás haciendo una dieta o un, un, un alimento de la dieta de la zona, que yo la practiqué durante mucho tiempo y la recomiendo, me gusta mucho. O sea, ahorita estoy más keto, pero en la dieta de la zona hay un equilibrio entre proteínas, carbohidratos y grasas, lo cual es, tiene mucho sentido. Pero tienes que medir mucho los carbohidratos porque es bien fácil que se te vaya la balanza para allá. Bien, bien fácil entre la fruta, las verduras, los panes. Es que aparte digo, como no
1: entendemos el concepto de que también los carbohidratos son las frutas y verduras, yo por ejemplo cuando empecé a explorar con la dieta keto, saqué esta aplicación donde precisamente me mide de acuerdo a lo que consumía y decía hay un jugo verde al día y no me daba cuenta cuánto subía eso los carbohidratos. Entonces yo que me tomaba tres, cuatro jugo, jugos verdes al día, automáticamente lo bajé y ya me tomó uno al día. ¿Y tu base es de jugo?
0: ¿De piña o de naranja? No, no, no. Es agua de coco o agua normal. Ok, porque eso no tendría que tener tanto contenido de carbohidrato.
1: Claro, pero digo, de todas maneras, o sea, hay gente que, como dices tú, se toma sus jugos. Exacto. Y pensando que, que es muy sano. Pensando que es muy sano. Digo, es más sano que tomarte un refresco. Sí. ¿Me entiendes? Si lo vemos así. Pero si lo que quieres es como ir a la dieta keto, pues te das cuenta. Yo me di cuenta la cantidad de carbohidratos que comía y yo no como granos, pero de verdura. Eran platos y platos de verdura que dije, estoy comiendo demasiada verdura. Entonces, necesito como que traer más proteína. Uh -huh. Ahora, en mi caso, como que ha sido difícil porque lo único que puedo es carne roja.
0: Sí.
1: ¿Y huevos, no? No puedo tampoco huevos. entonces Porque estoy en una situación muy específica, en un protocolo de salud... Este, ahora sí que muy extremo. Pero entonces digo, de repente me canso, digo, wow, o sea que ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Y ya fue cuando se fue mutando la dieta que toma más la palio. Sí. ¿No? Porque digo, necesito un poco más de verduras porque si no me muero de hambre granos. todo el día.
0: Un poquito de granos, la No, paleo. granos
1: no puedo. Tú tampoco sí, tampoco hacer. puedo granos. Sí. Imagínate mi vida. Sí. No. no, pero sabes que te vas acostumbrando ah, sí. y sobre todo me siento mejor. O sea, yo lo que vi con la dieta keto en, en esta situación fue que sí me bajaron mis síntomas un 70%. Entonces, si te duele, si te inflamas menos, si te duele el cuerpo mucho menos, si estás más enfocado, como dices tú, si tu mente funciona mucho mejor, si haces todo este tipo de cosas, ¿qué pasa? Dices... Me la viento, te acostumbras a comer así y luego vale
0: más el beneficio
1: que decir, ve lo que estoy dejando.
0: Exacto. Y por ejemplo, eh, me atrevo a decir que la diabetes y por ejemplo la hipoglucemia son enfermedades que está en nuestras manos curarnos. ¿Cómo? Dejando de consumir azúcares. Punto. Si tú no consumes azúcar, no tienes un pico y una baja de azúcar. Si no hay picos y bajas de azúcar, no hay diabetes y no hay este hipoglucemia. Se acabaron las enfermedades relacionadas con el azúcar, si dejas de comer azúcar.
1: ¿Pero por qué a la gente le cuesta tanto trabajo comer, dejar de comer azúcar? Pues yo
0: creo que es un tema de, de consumismo social y de hábitos com comunes, sociales, en donde todo el día nos están bombardeando con carbohidratos. Todo el día nos están bombardeando con azúcares El pancito, la galleta Las papitas, el chocolate Tú vas a una tienda De la esquina, un Oxxo aquí en México en, No sé en su país cómo se llamen Pero esas tienditas donde venden refrescos Y papas y todo Básicamente puedes comprar dos cosas Cacahuates y agua mineral Lo demás es azúcar O sea, un día tendremos que ir ¿no? Con, un, con una cámara Exacto. A pasarnos una hora a ver si encontramos algo sin azúcar en ese súper o en esa tiendita, ¿no? Entonces, estamos alimentando nuestro cerebro con la energía incorrecta. Entonces, te sube el azúcar y te sientes muy bien un rato y al rato se te baja y te sientes muy mal. Entonces, ahí es cuando yo te digo, experimenta, prueba, no te vas a morir. Si un mes dejas de consumir azúcar ve qué pasa contigo. Te vas a ahorrar una lana, te vas a ahorrar un dinero este, de achaquitos de los que hablábamos al principio y además vas a, poder, vas a invertir en tu salud, ¿no?
1: Y pues a todos ustedes que me han preguntado cómo podemos comenzar a hacer cambios en nuestra vida, cambios de hábitos, cambios de eh, distintos comportamientos que ya no nos hacen bien y... ¿Qué tipo de meditaciones puedo recomendar para crear y construir y reinventarnos? Y por eso preparé hace algunos años este curso Alquimia Práctica, que lo pueden en este momento ya descargar y, e inscribirse en institutohabitos.com. Y es muy divertido porque es un módulo a la semana que incluye la práctica diaria de diferentes meditaciones y puedes darle continuidad, puedes seguir viendo este curso y ir un poco más profundo entonces son videos de 7-8 minutos son meditaciones no más largas de 7-8 minutos porque todos vivimos muy deprisa entonces te va a dar todas las herramientas fáciles, prácticas y divertidas para que puedas cambiar tu vida hoy Así que si quieres más información también puedes ir a mi página KarinaVelasco.com Entonces nada más para hacer una recapitulación de las cosas que tienen azúcar. Entonces serían los refrescos, todas las comidas procesadas, ¿cierto? Cierto.
0: Eh, ¿Algunos granos? Sí. ¿Como cuáles? Eh, semillas como avena, por ejemplo este Chía también Esas son las que no tienen Esas son las que sí tienen Sí tienen azúcar Sí tienen azúcar Ok, avena, Arroz, chía frijoles, todo eso tiene alto contenido de carbohidrato Ok Las nueces son las que son más que nada grasa Ok Las nueces son las que sí hay que consumir Pero todo lo que tiene azúcar, alimentos procesados Todo lo que son, sí, productos, digamos, ¿no? Y lo, de, lo empaquetado. Vaya. Todo lo empaquetado. O sea, ustedes lean las etiquetas. Contenido de carbohidratos y azúcares y, y vas a querer morir. O sea, no te das. Y si cuenta. tiene más de un gramo. Bueno, si tiene un gramo no es sí, nada. ¿no? Exacto. O sea, sí, no pasa nada. Está bien, pero. Pero
1: 13 gramos, 10 13, gramos.
0: 15, este 30, 50. O sea, tú ves, ves los contenidos nutricionales en las etiquetas y no es normal la cantidad de azúcar. Hasta la leche. Es lo que te iba azúcar. a decir, la
1: leche, pero también la leche de a lo mejor de almendras, hay muchas
0: que están endulzadas. Tiene que decir sin azúcar, ¿no? Sin o azúcar. Sea, si el letrero dice sin azúcar, entonces tienes como ya permiso, ¿no? Y de la comida no procesada, todo lo que son este frijoles y granos, también arroces y quinoas y cosas de esas, este pan, pasta, Okay. Y la fruta, la fruta que es un elixir de los dioses y que tanto nos gusta. A mí me costó mucho trabajo dejar de comer fruta. ¿No o sea, comes nada de fruta? Eh, estuve como dos años sin comer absolutamente nada de nada. fruta. Nada. Y hace como medio año, una, dos, dos veces a la semana me como un plato de frutos rojos.
1: Sí, es lo que te iba a decir, de fru los frutos rojos, las moras. Es
0: el menor contenido de azúcares. Ok. Yo le, le rayo jengibre, Ajá. jengibre rayado y frutas rojas, y me como un plato de esos o dos a la semana antes de mi, de mi desayuno. Ok. Sí.
1: Ok. Y, por ejemplo, también que el alcohol. El no, porque alcohol, digo, mucha
0: gente dice, ah, ya ando muy keto y los veo tomando alcohol todo el tiempo. Sí, o sea, el tequila, por ejemplo, y el mezcal. Tienen, tienen menos contenido de carbohidrato. ¿Pero menos tienen? Contenido. Tienen, pero muy poco, casi nada. O sea, sí se puede, te puedes Ah, tomar. So tequila y mezcal, sí. Tequila y mezcal, sí, creo que parece... Vino que, rojo, eh, vino blanco, no, olvídalo. Cerveza, nada okay. de eso.
1: O sea, mezcal sí puedo.
0: Sí, mezcal sí.
1: Ay, qué bueno.
0: Sí, mezcal sí, tequila blanco <risa> No, también. porque
1: también es, o sea, también es importante, ¿no? Tener de repente esos momentos de escape o de relajación Exacto. y decir que con lo... Qué puedo incorporar a mi dieta que pueda ser como mi treat, ¿no? Como lo que hago esporádicamente para sentirme mejor. El chocolate, por ejemplo.
0: Chocolate, no, no, no. El cacao sin azúcar. El cacao sí. sin azúcar. Cacao sin azúcar, sí. Ahora algo que me gustaría comentar, ¿no? Ya tocando todo el tema este de las dietas y de lo que uno elige, creo que es bien importante que nos auto resetemos nuestros alimentos, ¿no? Creo que para cada persona hay una dieta específica. Mm. O sea, no hay dietas generales para todo mundo. Tú puedes unas cosas, yo no puedo otras, a alguien le gusta esto, a alguien no le cae bien lo otro. Creo que cada quien tenemos que tener... Y eso es en lo que yo me quiero enfocar ahora, en enseñar a la gente, en educar a la gente a estar en contacto con nuestra intuición y con nuestro cuerpo y nuestro organismo para darnos cuenta qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien.
1: No, y también entender los ciclos de la vida, las circunstancias de la vida, porque si estoy, por ejemplo... En un momento de mucho estrés, ¿no? A lo mejor la, la dieta keto me funciona mejor que si me voy a ir a meditar, Exacto. ¿no? A lo mejor si me voy a tomar un mes y me voy a ir a meditar, necesito otro tipo de dieta. O a lo mejor si tienes, no sé, alguna inflamación o alguna enfermedad crónica, la dieta es muy diferente y eso no significa que va a ser para toda la vida, ¿no? Que es, por ejemplo, ahí mi doctora me dijo, pues es un proceso entre uno y dos años de sanación para ti. Voy en año y medio. Falta poco, pero también no sé, pero mi cuerpo está cambiando y sé que a lo mejor ya estoy medio harta, la verdad, de comer así, porque sí extraño muchas cosas, uh -huh. como almendras. Llevo sin probar un almendra año y medio, entonces hay cosas que extraño que digo, ah, me faltan seis meses o a lo mejor un año, pero no es para toda la vida. Exacto. Y también tu cuerpo se va acostumbrando. Claro. Y, y vas encontrando... Digo, yo antes no le daba sentido, por ejemplo, a las conchas keto y a todas las, las pastelerías. Y el otro día sí probé una, aunque esté hecho con este, almendra. almendra. Y dije, wow, qué delicia. Sí. ¿No? O sea, hay cosas sí. muy deliciosas que gracias a todo este conocimiento en todos los países de Latinoamérica ya hay tiendas naturistas que te venden productos increíbles que te puedan ayudar también a hacerte la vida más tranquila, por ejemplo, mi sobrina tiene 10 años uh -huh. y la pusieron en una dieta de que no puede lácteo y no puede granos, porque es alíscaragliadina que es, es una, digamos que es un componente de todos los granos, entonces le quitaron todos los granos entonces ahorita ya es gluten free, grain free sin granos, sin gluten y le ha cambiado, dice Karina, me siento tan bien a los 10 años que yo feliz de ser gluten free para siempre
0: de, de cómo te sientes. De cómo te sientes, es que, pero una niña de 10
1: años. Qué maravilla.
0: Es una belleza.
1: Es una belleza. Es una
0: belleza, porque entonces ahí no compruebas que si tú estás en contacto contigo mismo y con tu organismo, te puedes atrever a hacer el intento de, hacer, de experimentar una dieta, de cortarle a los carbohidratos, de ver qué pasa con tu organismo y de ahí evaluar y, y, y tú misma este, recetarte tu dieta, ¿no? Tú misma ponerte tu, tu régimen, que de hecho, algo que decías ahorita, que es muy interesante, que es ahorita mi gran tema, he, he como entendido después de muchos, muchos años de trabajar en, en, en este medio de la vida sana, que todo se resume en tres cosas. Es el nombre de mi próximo curso, ciclos, ritmos y dosis. A ver. Ajá. Los ciclos... Es básicamente, el, 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 hay dos, que son este, la noche y el día, el ciclo del sueño y el ciclo de la vigilia, son los más grandes. El ciclo de la respiración es el que rige nuestra vida, ¿no? porque cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos, respiramos. Y dentro del ciclo del de sueño y el ciclo de la vigilia hay dos subciclos, ¿no? el ciclo de la actividad, cuando estás despierto, y del descanso, cuando estás despierto. Y cuando estás dormido hay dos ciclos de sueño, el de sueño profundo o de cuando no hay movimiento rápido ocular y el ciclo del de sueño más superficial que es cuando hay movimiento rápido ocular, que es cuando se activa el subconsciente, la memoria y tienes un sueño más superficial. Tendría que ser este el 25% de la noche y el 75% de sueño profundo para tener un ciclo de sueño de descanso óptimo, ¿no? Si nosotros no regulamos nuestra actividad y no regulamos nuestro descanso, al final nos acabamos quemando. Nuestro sistema se descompensa y ahí es donde vienen los achaquitos de dormir mal, me duele la cabeza, ando de mecha corta. Te puede generar hasta problemas sociales con tu pareja, ¿no? estar de mal humor, no dormir bien. O sea, dormir bien es muy importante. Es de las cosas más importantes que, que en la vida. Es sí, la no
1: le damos la importancia que realmente tiene. Exacto, el
0: sueño y el descanso. Y ponerte horarios para sueño. Ponerte horarios. Es, ahí, es eso de lo que se trata en mi próximo curso. Le voy a enseñar a la gente a hacer una agenda de salud basado en estas cosas, en ciclos, ritmos y dosis. Los ritmos y las dosis que son? son absolutamente todo lo que hacemos, comemos, ingerimos, leemos, convivimos cada cuánto y en qué cantidades, es decir, alimento, líquido, eh, relaciones, trabajo, ejercicio, cuánto ejercicio haces cada cuánto tiempo y por qué tiene un efecto en ti. Todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene la posibilidad de ser una medicina en nuestra vida. Cómo funcionan las medicinas con ritmos y dosis. Tienes un antibiótico porque tienes gripa, te lo tienes que tomar una pastilla cada ocho horas durante ocho días. Y
1: si es a las nueve, no, no a las diez, o sea, a las nueve de la mañana y a las
0: nueve de la noche. Así funciona la medicina, el alimento, el ejercicio, la hidratación funcionan como medicina preventiva si tú lo metes dentro de una agenda y un horario y lo respetas. Si a ti te dicen que tomarte de dos a tres litros de agua es lo óptimo al día, no te sirve de absolutamente nada si te tomas tres litros de agua en las dos primeras horas del día. Nada, porque no, no, no mantienes un nivel de hidratación. El chiste es estarte tomando vasitos de agua cada media hora, cada hora, todo el tiempo, manteniendo esa dosis y ese ritmo que van a mantener tu organismo hidratado, ¿no? Pero
1: ¿cómo mantener esa dosis y ese ritmo en un... ...una vida tan acelerada, ¿no? O estás viajando o estás... Digo, si, si tienes tu rutina eh, que trabajas en tu casa... ...o trabajas en la oficina y tienes como un horario... ...es mucho más fácil. Pero para aquellos que no tienen horarios...
0: ...¿cómo podemos incorporar los ritmos? Pues yo he venido a pensar que el tema... ...en esa en esa excusa que nos ponemos... ...para no poder este, realmente cuidarnos a nosotros mismos es eh, un tema de dosis, ¿no? porque a lo mejor si viajas mucho, pues no puedes hacer dos horas de ejercicio al día, entonces esa es tu dosis, pues haces una micro dosis, haces una dosis de 15 minutos de ejercicio al día, y te pones una meta y una agenda real, realista, Okay, no puedo meditar una hora porque estoy viajando, ¿puedo meditar cinco minutos? Sí, y esa es tu microdosis, esa es tu dosis homeopática que, a base de repetirla, aunque estés en un avión, en un camión, en un hotel, te va a, va a tener un efecto en tu organismo, en tu mente, en tu cuerpo y en tu alma. Entonces son ciclos, ritmos y dosis para las tres partes de nuestro ser, que son un todo indivisible, que somos la parte de la parte mental, la parte física y la parte emocional. Todo lo que comemos, hacemos, decimos, tomamos y no hacemos y descansamos y dormimos va a afectar nuestras tres partes, la parte física, la parte mental y la parte emocional a fuerzas. So, cuando, cuando
1: hablas de, de las dosis, no solo estás hablando de las dosis beneficiosas, ¿no? Para crear hábitos sanos, sino que también de repente hay tus dosis, como dicen, un poquito de veneno no mata, uh -huh. porque a todos nos gusta un poquitito de veneno, ¿no? Puede ser de repente te echas tu cigarrito, te echas tu tequila, o de repente si sí, dices, hoy me voy a echar mi chocolate. Ajá. Uh -huh. Entonces... ¿También ese tipo de dosis las puedes
0: incorporar en tu dieta? Claro, y yo creo que es muy importante porque el mismo ritmo, o sea, la misma medicina te puede envenenar, ¿sí? Ahí está la dosis, es, es, o sea, la, la línea fina entre una medicina y un veneno, pues es la dosis. Mm. Y cada cuánto lo haces y cada cuánto te lo tomas. ¿Pero cómo sabemos cuál es
1: la dosis, Ana? Porque yo creo que ese es el grave problema que tenemos como seres humanos. Sí. Hay algunos que son muy extremos, hay algunos que son atascados, hay algunos que se limitan
0: demasiado. ¿Cómo no caer ni en el tan, -tan ni en el muy-muy? Yo creo que ahí es donde viene un trabajo de autoobservación y de explorar, de autoindagar, de conocerte y de monitorearte. ¿no? En este curso que voy a dar de ocho días, en ocho días simplemente yo pido que tengan un diario y ahí anotas todo, qué comiste, a qué horas tomaste agua, qué ejercicio hiciste, cuántas horas trabajaste y cuántas horas dormiste y al día siguiente te monitoreas y dices, ah, mira, hoy que eh, comí esto a tal hora, dormí mucho mejor que ayer que comí esto a tal otra hora. Entonces, tú solito te vas conociendo. Porque es mucho más realista tú ponerte tus dosis que una persona ajena a ti te ponga tus dosis. Exacto. ¿Cómo, sí. cómo sé yo qué es lo, lo que... que necesitas? Exacto. ¿Cómo sé yo lo que necesitas? Es absurdo. Eso ya es muy... Yo
1: lo digo, es ya muy ochentero, ¿no? De ir y decirme qué como. Exacto. ¿Qué hago? ¿A qué sí. hora? ¿Cuántos puntos? Es como... De desconectarte totalmente con tus propios ritmos y tus ciclos.
0: Sí, y es un, un tabú, es, una, es una, una creencia también que como sociedad nos hemos creado que el otro te tiene que decir qué hacer. Le estamos
1: dando el poder al Le otro. Le estás
0: dando el poder y te estás desresponsabilizando de tu propia salud, de tu propio cuerpo, y es ahí donde yo creo que socialmente estamos enfermos. Ahí necesitamos sanar eso, necesitamos hacernos... Autosustentables, ¿no? Auto este reliant. Sí, pero para ser autosustentables se
1: necesitan más herramientas, porque yo veo la disciplina que tú tienes, ¿no? En, en cuanto te propones explorar cierta cosa, vas con todo, igual yo. Pero tú y yo tenemos estas herramientas de la meditación, uh -huh. de, de conexión con nuestro ser, de conocer a nuestro cuerpo físico, tú a través de la yoga, yo a través del tantra. Uh -huh. Pero todas esas herramientas nos ayudan a ser más conscientes de lo que está pasando en mi cuerpo. Porque muchas veces es, ay, traigo inflamación, ¿qué comiste? Y son seis cosas y no sabes cuál te cayó bien o no te, cuál te cayó mal o, ni siquiera, o crees que es porque estás estresado. Siempre es como la culpa al estrés o la culpa a, a,
0: al restaurante que seguro hizo algo malo con la comida. Eso es lo más común, <risa> echarle la culpa a al exterior, a lo ajeno. Eso es lo más común y es ahí donde creo como que como sociedad nos estamos enfermando y nos estamos yendo por el camino equivocado, en vez de tomar las riendas de nuestra propia vida, experimentar y decir, yo ya sé que si yo ceno después de las seis de la tarde, no voy a dormir igual. Y esa es tu dosis y es tu ritmo. Ahora, aquí a mí me gustaría, por ejemplo, dentro del tema de la alimentación, igual que como el ciclo de la actividad y del descanso, en el tema de la alimentación pues está el ciclo de comer y de no comer. O sea, el ayuno intermitente, que está muy de moda ahora, para mí ha sido el gran descubrimiento. ¿no? estoy en, eh, Me encanta investigar. A ver, cuéntanos un poco, porque seguramente muchos de los que nos escuchan no saben qué es ayuno intermitente. Mm -hmm. O sea, hay, hay tres, diferen tres, tres diferentes tipos de ayuno, básicamente. El ayuno de agua. Completo, que no comes nada. Ya lo has hecho. Durante varios días, sí, sí lo he hecho. ¿Cuántos días? Cuatro. Y
1: yo lo he es hecho. que yo lo quiero hacer. Sí. Ahorita no puedo, pero lo quiero hacer eventualmente. Para eso
0: necesitas, sí, hacerte como un espacio en la vida. O sea, no puedes seguir con tus actividades normales. Exacto. Tienes que hacerte como un retiro personal, ir a un lugar donde puedas estar, pues, tranquila y, y sin moverte mucho, la verdad, porque, pues, sí es un es shock, fuerte. ¿no? Pero es el proceso de regeneración celular. Más fuerte que existe. La madre Teresa Calcuta decía que cuando estás enfermo de las emociones de la mente o del cuerpo, tienes que ayunar. El ayuno es la medicina. Hay otros ayunos que son más monodietas, en donde comes, por ejemplo, uvas o comes eh, manzanas y jugos de manzana durante dos o tres días con fines de depurar, por ejemplo, colon, intestino y esas cosas, pero les, ya le estás metiendo información a tu cuerpo. Y el tercer eh, tipo de ayuno es el que podemos hacer, practicar con, eh, eh, cotidianamente, que es el ayuno intermitente. Nosotros crecimos mal informados creyendo que tenemos que desayunar, comer y cenar, ¿no? Eso es una mala información, es, yo creo que es una manipulación de la sociedad para consumir, porque en realidad... Tu cuerpo no necesita más que dos alimentos al día.
1: No, y también antes era como la oportunidad para convivir en familia. Exacto. O sea, convivíamos a la hora de desayunar, de comer, de cenar, todas las reuniones hacían en la comida. Entonces era como una
0: cuestión tribal, no sí, necesaria. Exactamente. Y eso lo hacíamos nosotras de chicas y, y, y está padrísimo convivir con tu familia a la hora de la comida. Pero si te vas un poco más atrás en la historia del ser humano, cuando cazábamos como, como raza humana y cuando comíamos lo que había alrededor, a veces se comía una vez al día lo que cazaste y lo que hubo, y el resto del día era ir a trabajar, y ir a cazar más, y ir a este sobrevivir, que sobreviviera tu tribu y todo. No, no, no había como esta vida eh, diseñada alrededor de los alimentos, ¿no? La, sí, ya, ahorita es vamos a comer, vamos a cenar. Vamos a desayunar, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente, en el caso de las mujeres, debe de ser de 14 horas al día. Y en el caso de los hombres, de 16, como mínimo. ¿Esto qué, qué hace? hace? Ah, que, entonces,
1: de 14. Yo pensé que más. Yo no, pensé que 17, por ahí. Para las mujeres, mínimo 14. Y, mínimo. Ah, mínimo. Mínimo. Máximo.
0: 20. O sea, puede ser. 20, decir, okay. Máximo 20. Lo que, lo que es muy interesante con este proceso de, de ayuno intermitente, que es justamente ahorita el tema que me está interesando mucho, el cómo evitar el envejecimiento celular, y ¿no? la descomposición de las células. Cuando tú entras en ese ayuno, después de ciertas horas, a veces son 10, a veces son 11, esas últimas horas, tu organismo entra en un estado que se llama autofagia se empieza a alimentar de sí mismo y se empieza a fortalecer. Entonces, es una de las maneras en la que la célula se va a regenerar. Es el, el, el proceso de antiedad más grande y más importante por excelencia de la humanidad y lo han recomendado muchísimas culturas, lo han hecho muchísimas culturas sin ni siquiera tenerlo como consciente con un nombre, no o llamarlo así. Entonces... El ayuno intermitente nos mete en, en ese proceso de regeneración celular y hay otras cositas que me gustaría como compartirles que son básicas para el regenera la regeneración celular y que no cuestan dinero, ¿no? Como claramente el ayuno intermitente, bueno, de hecho te ahorras una comida. Exacto. O sea, no nada más no te cuesta, sino que te ahorras una lana, y, ¿no? pero,
1: a ver, tengo una pregunta con el ayuno intermitente, porque también me han preguntado y no sé qué decirles, porque la práctica que yo hago es ayuno intermitente de dejo de comer a las 7 de la noche y mi primer comida es a las 11 doce la, de, del día. Pero puedes hacerlo viceversa, puedes desayunar si prefieres desayunar y dejar que, ulti, que tu última comida sea a las 3, 4 de la tarde o ¿cuál es la mejor opción
0: sí, para o sea, este ideal, fin de regeneración? Idealmente es no cenar, porque en la noche eh, eh, solito el organismo a la hora de estar dormido entra en un proceso de regeneración. Uh -huh. Entonces, óptimo no cenar. No cenar. Si tienes una cena, si tienes un compromiso, si tienes un festejo, bueno, ese día cenaste, pero los demás días tratar de evitar la cena.
1: Pero aparte, digo, ahí es un cambio también de estilo de vida, Totalmente. Porque sobre todo estas eh, culturas latinas, españolas, pues nos regimos con el vamos a cenar, es la época de, de convivir con los amigos y si no, no hay plan social. Exacto. ¿Cómo, cómo lo navegas?
0: Pues dosificando dosificándote tus tus, tus tus cenas y tus este, reuniones sociales, ¿no? Si tienes todos los días un plan de ir a cenar, bueno, pues eso a la larga te va a acabar contaminando. Tiene un desgaste. Tiene un desgaste, ¿no? Y si duermes peor, este, eh, duermes ya con eh, el estómago lleno, no descansas igual. Tienes eh, pesadillas. A veces tienes pesadillas ¿Sí? cuando cenas mucho, <ríe> efectivamente, ¿no? Entonces, así como... Eh, en este lapso de, de no comer, este lapso de ayuno, las células se regeneran. Hay dos cosas más que les encantan. Gratis. Gratis.
1: Exacto. A ver, cuántas.
0: Una es el frío. Es decir, que a las células y el organismo, el sistema inmunológico, se va a fortalecer el solito cuando tiene un poquito de frío. Cuando tú tienes un poquito de frío o te das un regaderazo de agua helada al final de tu, de tu baño es como activar la circulación y poner en un estado de alerta a tus células. Si tú cultivas este hábito todos los días, en un ciclo, en un ritmo, todos los días que me baño me baño con agua fría o termino mi baño con agua fría, eso te va a generar salud, eso te va a regenerar las células y te va a generar muchísimos beneficios que ni cuenta te das. No, y te quita dolor de
1: articulaciones, uh -huh. te pone muy alerta, como que te da energía. A mí
0: Exacto. me ha encantado. Sí.
1: Es ¿Y una cuánto maravilla. haces tú? ¿30 segundos? Sí, ¿Un
0: minuto? Yo me aviento como un minuto, sobre todo me encanta en la cabeza y en los pies, pero en, en todo el cuerpo, ¿no? Pero esos son como las cositas que puedes hacer que no te cuestan y que a la larga van a tener un, un beneficio. Un beneficio, un efecto medicinal en ti, ¿no? El ayuno intermitente, la dieta baja en azúcares. El, el frío que también te vas a ahorrar una
1: lana en fritanga y pastelito y refresco
0: todo eso te ahorras una lana y además en doctores exacto que es lo mismo que te da los achaques exacto es exactamente lo mismo al menos Entonces, bajas tu cuenta a la mitad totalmente y ahí es donde yo yo llamo este este paso o este este proceso este este movimiento de nuestros hábitos de nuestro estilo de vida de un círculo vicioso, inconsciente, a un círculo virtuoso, consciente, ¿no? Como decía Garuda, decía, entonces dejamos de ser víctimas inconscientes de lo que pensamos y nos volvemos libres creadores de nuestro destino. Mira qué bonito. Para dejar de ser víctimas inconscientes de lo que pensamos y volvernos libres creadores de nuestro destino. Mm. Y ahí agarras al toro por los cuernos, las riendas de tu vida, y dices, a ver... Así quiero que sea, ¿no? Y lo puedes hacer. Y no te cuesta.
1: No, y además para hacer eso, yo creo que, digo, en mi caso, la alimentación sí fue una puerta muy grande para entrar a toda esta apertura de mente de descubrir lo, pues, ya las profundidades de mi ser, ya ir a capas mucho más profundas. Porque también si tu cuerpo se siente bien, si estás limpio, si estás funcional si hay más acceso y hay más espacio en tus células y en tu ser, pues puedes descubrir mucho más, ¿no? No, no estás... O
0: sea, lo que hace el azúcar es te duerme. Es lo que a, a lo que iba, o sea, como platicándote a, hace ratito cómo somos un todo indivisible, ¿no? De la parte física lo que hagamos con la parte física va automáticamente a afectar la parte mental y la parte emocional y viceversa. La parte mental, si tú meditas, si tú cultivas como es, eh, eh, algún estudio de algunas escrituras o de lecturas como inspiradoras, eso también va a alimentar tu parte emocional y tu parte física. Y si tú alimentas tu parte emocional o espiritual de alguna manera, eso va a afectar tu parte mental y tu parte física. Usamos, o no, no podemos dividirnos. Exacto. Entonces, todo lo que hacemos nos afecta y no puedes decir, hoy estoy cansada que mi cuerpo vaya al gimnasio y que mi mente se quede aquí echando la flojera en la cama <risa> ojalá, ojalá, ojalá si sí fuera ojalá pero no sí se fuera. puede Ajá. y regresando un poco
1: a la dieta keto porque digo, tengo algunas preguntas por ejemplo, si llega alguien que quiera empezar a hacer la dieta keto contigo danos un ejemplo de cómo son, cómo es un día en, en okay. el estilo
0: de vida keto para un, una persona que no tiene como limitaciones en sus alimentos o sea que no es necesariamente vegetariana o vegana empiezas el día siempre que ese es otro de mis tips con un té de nada no agua caliente en ayunas el té de nada el té de nada el té de nada de vino el té de nada de vino exactamente ¿no? nada que namasté, namasté de nada, ¿no? nada más té nada más té de nada nada más té de nada tu chai se queda en el closet exacto en las mañanas y eh, después empiezas con cafeína con grasa o sea necesitas también el, el vinagre de manzana orgánico en ayunas con agua caliente es muy bueno para la dieta cetogénica porque activa la vesícula biliar y activa el hígado y la vesícula y el hígado son los que procesan las grasas. Uh -huh. Entonces, cuando tú tomas agua caliente eh, con vinagre, activas, lo pones a trabajar. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana, pero orgánico, en ayunas. Es como de lo que más, más sirve. Entonces, eh, cuando ya activaste, digamos, tu hígado y tu vesícula la biliar, lo que recomiendan en la dieta cetogénica es tomar un café con ghee, que es mantequilla purificada... Y aceite de coco también purificado, MST. el aceite MST. Uh -huh. Una cucharada de aceite de coco y una cucharadita de, de mantequilla, metes ese café a la licuadora. Café y...
1: orgánico, es importante. Es muy importante que sea orgánico.
0: Sí. bueno todo... Porque si
1: no tiene muchas toxinas y luego también para aquellos que tengan alergias, como luego puede estar en contacto con el mojo, con la humedad, uh -huh. se recomienda
0: orgánico. Exactamente. Bueno, todo lo que puedas consumir orgánico mejor, ¿no? A veces, este... Pues mira, es un, es una balanza, porque dices es que es mucho más caro, pero si empiezas a cultivar estos hábitos, y de verdad, o sea, no estoy, no estoy exagerando, te ahorras un, un alimento al día y te ahorras las papitas y las sabritas y, y las, este, los. Y refrescos las cuentas de doctores. Y, y las cuentas de doctores. Entonces ahí
1: Inviertes en tu cuerpo para que cuando tengas 50, 60 años estés en óptimas condiciones para poder disfrutar a tus hijos, a tus nietos, de tu vida.
0: Exactamente, porque, porque claro, o sea, nosotros crecemos con la idea de que envejecer. Y enfermarse van de la mano, y no. O sea, madurar Exacto. y envejecer no tiene que ser enfermarse, ¿no? Y, y, y de hecho, eh, David Sinclair, que es uno de mis maestros del de, antienvejecimiento, dice que la vejez debe de ser tratada como una enfermedad, y entonces ahí la puedes contrarrestar, y por eso es que empiezas a hacer un, una regeneración celular. Y entonces... Eh, pues reactivar tu sistema inmunológico y reactivar tus células con estos hábitos, con estas cositas, además de comer sano y orgánico y vitaminas y todo, ¿no? Pero bueno, regresando a lo del café, te tomas tu café con, con grasa y después es muy importante comer cuando tienes hambre, no porque es la hora de la comida. Ya. Yeah. Y ahí empiezas a hacer tu propio ritmo. Te despiertas, tomas tu tacita de agua caliente, el té de nada, o tu tacita de agua con vinagre, después tu café, y después cuando te da hambre, que para cada quien es diferente, entonces comes. Comes un plato de verduras verdes, lo más que puedas, ensalada. O sea, uh, los expertos en dieta cetogénica dicen que tenemos que comer entre 5 y 7 tazas de verduras verdes al día. Puede ser en sopa, puede ser en ensalada, puede ser guisadito, ¿no? Un pedacito de proteína, no mucho, porque el 70... Seten... ¿Como 60 gramos? Sí, más o menos. Aprox, ¿no? Entre 60 y 80 gramos, okay. yo creo que está muy bien. Y un alto consumo en grasa. Eso puede ser aceite de olivo... Aguacate, aguacate nueces, nueces, ¿no? nueces, crema de cacahuate, todo eso. Entonces ya comes tus ver, tu sopa, por eso es una crema de calabaza de, de brócoli, carabaza, de brócoli ¿no? Una mega ensalada deliciosa con todo lo verde que te encuentres en el mercado... Y tu pedacito de, de carne, ¿no? ¿Y en la noche? ¿Y en la noche? Ah, se... no, ¿o snack? ¿Algún snack? Sí, o sea, bueno, si si vas a... Eso, eso puede ser para la comida, pero si vas a desayunar, pues, huevos... Huevos con verduras también, como un omelette de espinacas. Un poco de tocino. Un poco de tocino es buenísimo. Puede ser chicharrón que en México tenemos o guacamole, el que quieras. O ¿no? tu smoothie, ¿no? Con espirulina y proteína roqueto. Y un... Exactamente, tu proteína es buenísima para la dieta keto, sobre todo cuando la base es de leche de almendra o de coco sin azúcar. Exacto. Tiene alto contenido. Sí, el monk
1: fruit, ¿no? El sí. monk fruit lo puedes utilizar. La fruta del monje. Así es. Mi querida Anita... Oye, sí. pues qué buenos tips porque digo, ya con esto pueden tener un día ustedes de exploración para que sientan en su cuerpo y pueden hacer esta misma dieta tres días y que simplemente ustedes exploren con su propio cuerpo y digan, ay, mira, me está gustando, me siento bien, es para mí. Y si ya quieren más información y si quieren aprender más, no solo de eso, pero como dice Anita, de nuestros ciclos ritmos y dosis, dosis. qué tal Ajá. está increíble Ay, muy bien, muy bien. Lo aprendiste muy bien pues, siempre ha sido mi gran teacher Ay. entonces Ay. Eh, con con estos tres ciclos ritmos y dosis puedes vivir una vida mucho más vida sana vida Así sana es,
0: vida sana dónde Así te es. podemos
1: encontrar querida
0: me pueden encontrar en mi Facebook, Ana Desvignes, o en mi Instagram, que es Anita Desvignes. Y sí, esténse atentos porque estoy ahora incursionando en, en esta nueva fase de mi vida, que Qué es padre. compartir todo esto que he aprendido ya eh, en línea. Oficialmente. Oficialmente en línea a través de cursos que estoy dando ahorita en línea, muy interesantes, sobre todo este concepto de, de bienestar, de vida sana, y después ya más específicos también. O sea, vamos a hacer un curso de yoga, vamos a hacer un curso de respiración, vamos a hacer un curso de, de dieta cetogénica, pero con toda esta filosofía de los ritmos, las dosis y los ciclos que rigen nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma.
1: Y aparte me encanta Anita porque digo, yo te conozco desde hace muchísimos años ya y admiro porque se puede ahorita escuchar muy simple dosis, ritmos y ciclos. Pero para llegar a ese nivel de entendimiento profundo, toma muchos años de experiencia, de exploración, de chinga, de estar ahí descubriendo, disciplina. sanando disciplinas, sanando tus propias...
0: Probando, experimentando. Exacto, tus
1: propias achaques. O sea, sí te ha costado llegar
0: a, ese, a esa fórmula. Totalmente. Y te agradezco mucho que lo aprecies, porque sí. para mí sí fue como una gran epifanía el año pasado cuando dije... Ahí está mi resumen. Ciclos, ritmos y dosis. ¿De qué? De todo. ¿Para qué? Para todo. Ahí está la, la, la columna vertebral de tu salud. Y si lo entiendes así, es fácil regularte.
1: Así es. No, y te felicito porque llegar a donde llegaste a esa epifanía toma mucho. Toma mucho y esa simplicidad es lo que nos va a ayudar a transformarnos.
0: Exactamente. Y a cambiar tu estilo de vida, que es un poco también esta, esta onda de la vida sana. Un estilo de vida, vida Así. sana, ¿no? Vida Entonces, sana. Ahí está.
1: El arte de la vida sana. Así es. Gracias, mi querida Anita. Gracias
0: a ti, un placer contigo siempre platicar y por favor no duden en, en ponerse en contacto conmigo. este Les recomiendo mucho este curso de apertura a esta forma de entender la vida que estoy dando, que es, se llama Vida Sana, un estilo de vida, en donde... Eh, exploramos en ocho días todos estos conceptos que ahorita tocamos por encimita
1: perfecto pues ya saben dónde encontrar a Anita gracias querida gracias buen día namaste namaste y una de las marcas que más me gustan porque están muy alineadas con despertar toda nuestra sensualidad en el paladar realmente poder ...deleitarnos con los sabores mexicanos, orgánicos, naturales de temporada... ...es amores y sabores... ...y hoy les quiero platicar un poco de los productos que son mis favoritos... ...me encanta la sal con jamaica porque la puedes utilizar desde las ensaladas... ...los aderezos... ...me encanta usar la sal de jamaica con el pescado... ...incluso hasta en las quesadillas como que le da un toque bastante rico... La sal de cítricos también es una belleza cuando quiero hacer aderezos, como que le da ese sabor más como naranjesco que nos encanta en las ensaladas. Y las salsas, por ejemplo, la de chile toreados con soya y lemongrass, es deliciosa. Yo incluso esa salsa también la utilizo en ensaladas o en pescado. Y mi aceite favorito es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate también... Es básico, sobre todo si estás haciendo la dieta keto, que es la que estoy practicando en el momento, porque nos va a dar muchísimas propiedades, eh, proteínas y carbohidratos, además de que el aguacate nos ayuda a embellecernos por dentro. Y tienen varios snacks: las nueces, la granola, los nutbags, en fin, tienen muchísimos productos que me encantan, todos hechos en México. Eh, por mi amiga Dominica Paleta y su team que siempre están cuidando que lleguen a nuestras manos los mejores productos llenos de nutrientes hechos artesanalmente y sobre todo compartiendo la experiencia de los sabores mexicanos que son tan deliciosos los invito a que vayan ahora a amoresysabores.com.mx